0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content Marketing DATEV, IT-Dienstleister, Genossenschaft. Klingt jetzt erstmal nicht nach Monster, doch weit gefehlt. Der B2B-Anbieter aus Nürnberg ist eine wahre Content-Maschine. Und verantwortlich dafür ist Kommunikationschef Christian Bugisch. Ein Mann, der auch abseits des Jobs gern Experimente eingeht. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, meine lieben Gäste, meine lieben Damen und Herren da draußen, liebe Hörer, liebe Monsterfreunde, wir begrüßen auch heute wieder einen interessanten Gast. Christian von Dativ ist zu Gast. Hallo, Christian.
1: Hallo, grüß dich.
0: Vorab mal ähm, Dativ, ja, sehr spannender Case. Wir kommen gleich dazu, aber vielen fehlt gar nicht so ein Begriff. Ich kenne Dativ von den großen Werbetafeln, die an diversen Bahnhöfen hängen, ja, unter anderem in Berlin, glaube ich. Ähm, kannst du vorab mal schildern, was ihr genau anbietet, was euer Business ist für alle, die da noch unkundiger sind als ich.
1: Ja, gerne. Das grüne Quadrat an Bahnhöfen und Flughäfen. Genau, was, was verbirgt sich dahinter? Wir sind eine Genossenschaft und schon ziemlich lange auf dem Markt, seit über 50 Jahren und machen IT-Dienstleistungen und EDV-Lösungen für eine spezielle Zielgruppe, nämlich für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Und deren Mandanten, da wird es dann noch interessanter, denn das sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Also Genossenschaft heißt, wir haben Mitglieder, diese, diese steuerlichen Berater, die ich genannt habe, das sind ungefähr 40.000. Und deren Mandanten sind eben die KMU. Das sind, naja, je nachdem, wie man rechnet, bis zu zwei Millionen in Deutschland. Mhm. Und für die machen wir eben Softwarelösungen. Wir haben ein Rechenzentrum, Cloudlösungen, Dienstleistungen. So das Bekannteste ist die Lohn- und Gehaltsabrechnung weil eben viele Mittelständler das nicht selbst machen, sondern ihren Steuerberater delegieren. Der nutzt dann dafür Software ein Rechenzentrum von DATEV oder die KMU machen es selbst über unsere Software. Und so kommt es, dass bei, naja, rund 13 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen in Deutschland auch dieses kleine datev logo zu sehen ist, zwar nicht in grün, sondern schwarz-weiß, aber trotzdem. Der Rest ist dann ähm, Rechnungswesen, Jahresabschluss
0: und solche Sachen. Ihr versorgt mit euren Dienstleistungen sozusagen das äh, vielgepriesene Rückgrat der deutschen Wirtschaft, kann man sagen. Ne? Nun ist Dativ als B2B-IT-Dienstleister ähm, und als äh, Genossenschaft, das hört sich jetzt erstmal nicht nach aufregendem und quirligem Content-Marketing an, ja? aber wir haben dich ja natürlich nicht umsonst eingeladen. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, schaut mal näher in das Data für wahre Content-Maschine, würde ich fast sagen, wäre ich einer eurer Kunden würde ich euch so ein bisschen als Ratgebermedium begreifen? Sehe ich das richtig? Diesen Ansatz?
1: Ja, das ist ein, eine ganz gute Beschreibung. Ein großer Vorteil, den wir dann da halt haben, ist, dass wir in der, wie soll ich sagen, Nische, für eine Nische ist es etwas groß, aber wir sind halt in einem sehr speziellen Markt unterwegs, wie ich gesagt habe, eine sehr spezielle Zielgruppe. Den Vorteil hat nicht jeder, der Content-Marketing betreibt. Das weißt du besser als ich. Mhm. Und für diese spezielle Zielgruppe können wir als sehr spezifischen Content produzieren. Und der hat natürlich auch immer was oder sehr häufig was mit Rat zu tun. Nehmen wir Corona als bestes Beispiel. In diesem 2020 und auch 2021 geht es ja so weiter, war einfach so viel Neu, für unsere Hauptzielgruppe, die steuerlichen Berater, aber natürlich auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, denken wir nur an die Gastronomie, an den Einzelhandel, an die Künstler, an wen auch immer. Es war so viel neu, es gab so viel Unterstützungsbedarf, es gab so viel zu tun und damit so viel zu kommunizieren, dass wir da wirklich alle Hände voll zu tun hatten.
0: Darauf wollte ich hinaus. Man sieht ja genau, Zielgruppe Sachs es, eine Menge Neues, eine Menge auch unangenehm Neues für, für eure Zielgruppe. Da habt ihr die Content-Maschine in diesem Jahr nochmal höher schalten müssen. Oder habt ihr da auch personell aufgestockt? Wie, wie seid ihr dem erhöhten Informationsbedarf und dem erhöhten Hilfsbedarf sicherlich auch an News und Informationen eurer Kunden? Wie seid ihr dem begegnet? Wie habt ihr darauf reagiert? Wenn ich mich so an den, wenn wir nochmal an den Anfang der, der Corona-Krise auch zurückgehen. Also zum
1: einen ist so, dass natürlich da sehr viele Bereiche im Haus zusammenarbeiten. Das ist ja nicht dann nicht nur ein Job für die Unternehmenskommunikation, sondern zum Beispiel die Kollegen aus dem Außendienst haben extrem viel mitgearbeitet, zugeliefert und auch selbst an Content einfach beigetragen. Aber was jetzt unseren Bereich in der Kommunikation angeht, ähm, haben wir zum Glück oder in weiser Voraussicht schon vor einigen Jahren komplett umorganisiert und aufs Newsroom-Modell umgebaut. Und dieser newsroom ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, es sei denn, du noch nochmal danach, ähm, lässt sich einfach sehr gut skalieren. Du hast in diesem Newsroom ja, das ist ein bisschen anderes Modell, klassisches Modell, was wir früher hatten. Du baust eine Printredaktion auf, du baust eine Online-Redaktion auf, dann baust du irgendwann eine Social-Redaktion auf und so weiter. Mhm. Alles läuft redundant nebeneinander, sehr wenig effizient. Haben ja alle journalistischen Bereiche so gemacht, alle Unternehmen haben so kommuniziert, haben irgendwann gemerkt, das ist nicht sinnvoll. Und dann ausgehend vom Journalismus haben sie eben umgebaut und haben diesen, nach diesem Newsroom-Modell sich strukturiert und das heißt, du teilst nicht mehr nach Print, Online und anderen Kanälen, sondern du teilst im Prinzip nach Themen und Medien. Du hast Themenverantwortliche auf der einen Seite, Medienverantwortliche auf der anderen Seite und diese Themenverantwortliche, bei uns heißen die auch Redakteure, die sind zuerst mal für ein Thema komplett verantwortlich, für alle Kanäle, spielt keine Rolle, wo du das Thema hinterher ausspielen willst, auf der anderen Seite hast du dann die Medienverantwortlichen, die sich um eine Zeitschrift kümmern, um Social Media, um Internet, was auch immer. Und das hat natürlich immer ein Ansprechpartner für ein Thema. Und der kümmert sich erstmal mit einer ganzheitlichen Sicht drum. So ist mhm. es bei uns eben jetzt schon seit mehreren Jahren organisiert. Und in so einem Fall wie Corona kannst du halt, wie gesagt, sehr gut skalieren. Du sagst dann halt, okay, ein Themenverantwortlicher dafür reicht nicht. Du fängst damit an, du hast einen Ansprechpartner, der kümmert sich drum, der sagt, pass mal auf, hier eskaliert gerade was, ich brauche dringend Unterstützung. Dann kannst du eben von den anderen Themendesks, die du hast, Kollegen abziehen, kannst sie dazu packen Du kannst äh, sehr schnell solche thematisch orientierten Desks mit mehreren Redakteuren oder Themenverantwortlichen aufbauen, die sich dann eben darum kümmern. Und du hast in diesem Newsroom auch immer eine sehr, sehr gute Vernetzung. Auch das gab es früher nicht. Da haben wir auch echt viel vom Journalismus gelernt. Du arbeitest mit Dailies oder Morgenlagen. Du arbeitest mit mhm. Redaktionskonferenzen. Es gibt wahnsinnig viel Kommunikation und Austausch. Und da profitiert man natürlich in so einer Situation, in so einem Ausjahr, Ausnahmejahr extrem. Und deshalb haben wir... Keine Ressourcen aufgestockt, sondern das Modell hat einfach dazu, dass wir das so bewältigen konnten. Wenngleich wir mit sehr vielen Überstunden aus dem
0: Jahr rausgegangen sind. Wie viele Redakteure und Redakteuren äh, arbeiten im Newsroom bei euch? Also
1: bei mir in der Abteilung Unternehmenskommunikation sind wir ungefähr 20 Leute. Wir haben aber auch andere Bereiche angedockt. Das Marketing ist ein separater Bereich. Da haben wir Themenverantwortliche, die sich so um die produktnäheren Themen, eher Vermarktungsthemen kümmern. Mhm. Kollegen in der Nachbarabteilung, die sich um Pressearbeit kümmern, sind mit dabei. Das ist halt das Schöne. Es ist keine, keine Aufbauorganisation, sondern es ist eine Ablauforganisation. Du definierst einfach einfach in Anführungszeichen, Rollen und Prozesse und schaust dann, dass du die Kommunikatoren aus dem Haus zusammenschließt und zusammenpackst, die du brauchst, ganz unabhängig davon, wo sie eigentlich organisatorisch sind.
0: Du hast gesagt, vor einigen Jahren habt ihr Newsroom gegründet. Was war denn bei euch so der Impuls, wir kennen es natürlich von vielen Kunden und von vielen Unternehmen, Newsrooms einzuführen. Was war bei euch der Impuls einzuführen? Habt ihr gesehen, wir haben eine wachsende Zahl von Kanälen, eine wachsende Zahl von Touchpoints, auch zu euren sehr klar definierten Kunden und Zielgruppen? Oder gab es, gab es einen anderen Anlass, das so neu zu organisieren?
1: Nee, es war genau das, wie du sagst, wir haben gesehen, zum einen die Zahl der Kanäle wächst, natürlich vor allem im Bereich Online, vor allem was die neuen Social-Kanäle angeht. Und es wird halt nicht dadurch kompensiert, dass du ständig andere Kanäle zumachst. Also die Vielfalt nimmt einfach zu, ja. aber nicht nur auf Kanal, sondern auch auf Themenseite. Wir haben gemerkt, die Themen werden immer mehr Themen und sie werden auch immer komplexer. Also so ein schönes Beispiel ist ja Digitalisierung mit dem sich auch irgendwie alle beschäftigen mussten. Und das ist halt ein passender Begriff, Monsterthema Anders kann man das nicht sagen, mit wahnsinnig vielen Facetten und im Detail dann sehr, sehr komplex. Und wir haben einfach gesagt, wir schaffen das nicht mehr, diese Vielfalt an Themen und Medien in diesen alten Silos, Print, Online etc. etc. abzubilden. Und haben dann nach einem Modell gesucht, mit dem wir die Vielfalt besser in den Griff bekommen, ohne eben Ressourcen aufbauen zu müssen, was ja auch nicht so ohne weiteres möglich ist.
0: Du hast schon ein bisschen anklingen lassen. Ihr habt gleich mehrere äh, Magazine online wie Print. Ja? Da ist zum Beispiel erstmal dieses Dativ-Magazin, das ist glaube ich auch so heiß, dass sich an die Zielgruppe Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte richtet. Und dann gibt es den äh, Trialog, das ist ähm, glaube ich für Unternehmer und Selbstständige, ne? Was sind da konkret von diesen beiden Plattformen jetzt zum Beispiel die Ziele? Beide sehr serviceorientiert, beide auch newsorientiert, also News, die für den Kunden Mehrwert bieten, würde ich es mal nennen. Ist das eher in erster Linie eine Kundenbindung für euch?
1: Ja, zum Teil. Also das Dativ-Magazin ist sozusagen das Flaggschiff unserer Mitgliederkommunikation. Das gibt es auch schon sehr, sehr lang, erscheint tatsächlich noch in Print und monatlich und ist eine Mischung aus Fachbeiträgen, wo es eben genau um solche Fragen geht, die wir gerade andiskutiert haben. Also wie gehe ich mit äh, irgendwelchen Besonderheiten der Gesetzgebung im Zusammenhang mit Corona um und wende das dann äh, entsprechend richtig an? Also fachliche Beiträge, aber auch Beiträge, wo es um Kanzleimanagement geht, bis hin zu Beiträgen aus der Datefeld. Produkte, Services und so weiter. Also eine, eine Mischung. Und das Magazin Online war früher ein Online-Abbild des Printmagazins, wie man das halt früher so gemacht hat. Und mhm. ist inzwischen viel mehr. Das Magazin Online ist unser zentraler Content Hub. Da spielen wir eigentlich allen Content Online weit mehr als im Printmagazin stattfindet. Aber wie du richtig gesagt hast, für die Zielgruppe Mitglieder ist in allererster Linie Kundenbindung. Und der Trialog, ähm, da gab es auch tatsächlich den Shift von Print nach Online, den gab es früher auch als Zeitschrift, die ja. an die Mandanten unserer Mitglieder, also die KMU geschickt wurde, haben wir abgeschafft vor einigen Jahren, machen das jetzt komplett online. Und hier ist das Ziel, eher Bekanntheit zu erreichen im, im Markt der KMU, weil wir sind natürlich für diejenigen, die uns kennen, sind wir eine Steuerberatergenossenschaft oder ein Softwarehersteller, der irgendwas mit Steuerberatern zu tun hat, das ist so in den Köpfen drin. Und um ins Relevant Set der KMU zu kommen, betreiben wir da tatsächlich klassisches, klassisches, kann man das sagen? Content-Marketing, sagen wir so. Wir betreiben ja. Content-Marketing, indem wir eben Themen spielen, schauen, dass wir über Google gut auffindbar werden, auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um entsprechende Sichtbarkeit zu erzielen und dann über Themen Aufmerksamkeit zu generieren und einerseits auf Dativ zu lenken als Lösungsanbieter, mhm. insbesondere aber auch auf den Steuerberater zu lenken als Partner, daher auch der Name Trialog. Also es geht immer darum, quasi diese, dieses Dreieck aus, aus ähm, Unternehmer, Steuerberater und Dativ zu positionieren und dann natürlich am Schluss als attraktiven Lösungsanbieter in Erscheinung zu treten.
0: Du hast eben gesagt, das datev magazin gibt es noch in Print, also ähm, ist die gedruckte Zeit auch da endlich oder wie sind da eure Pläne?
1: Da sind wir wirklich undogmatisch. Ähm, wir erreichen mit Print sehr gut die Ziele und natürlich, wie ich gesagt habe, der Online-Plattform. Also diese Kombination ist da sehr sinnvoll, Stand heute und wir überprüfen das regelmäßig. Jetzt haben wir aber auch, wie erwähnt, eine spezielle Zielgruppe, die auch eine Bestimmte Struktur hat und zum Beispiel rein altersmäßig im Durchschnitt über 55 Jahre alt ist. Also da hat Print schon noch seine Berechtigung und erzielt seine Wirkung. Und solange das so ist, werden wir das natürlich auch so beibehalten. Sollte sich das
0: mal ändern, sind wir da flexibel. Wenn man das nochmal trennt, Trialog, wenn ich es recht verstanden habe, die ja auch ein bisschen mehr der Neukundengewinnung und auf euch aufmerksam machen, aber wenn man aus der Online-Plattform des datev magazins zu sprechen kommt. Wie sind da konkrete KP KPIs? Wie intensiv wertet ihr beispielsweise da den Traffic aus? Reichweite wird ja nicht so euer Thema sein, aber Wachstum äh, im Traffic vielleicht schon. Ähm, was sind da an, an Zahlen, was ist, da, was ist dir da und euch da wichtig? Also wir werten
1: online eigentlich immer alles aus, was geht. Und nutzen das natürlich insbesondere auch, und gerade als wir die Online-Plattform erfunden haben, um auch Rückschlüsse auf Print ziehen zu können. Weil natürlich wissen wir nicht, was im Print wie gelesen wird. Das ist ja irgendwie klar. Und selbst mit Befragungen kommst du da nicht wirklich an Informationen ran. Aber wir können eben, da wir die Artikel auch online spielen, sehr gut Rückschlüsse ziehen. Über die Online-Plattform, was da gut läuft, wird auch im Print gut laufen, kann entsprechend auch ähm, verstärkt werden. Aber wir gehen da auch noch weiter. Wir haben diesen Content Hub, dieses Magazin Online, vor eher sechs Monaten oder zwölf Monaten komplett neu gebaut und mhm. ähm, sind da inzwischen auch agil unterwegs und reagieren da auch wirklich kurzfristig. Also wir sehen da sehr schön, was wo auf der Plattform funktioniert und was nicht. Welche Boxen, die wir einblenden, wie performen und können dann ziemlich schnell reagieren, die weiter hochnehmen, runternehmen, prominenter machen, ganz von der Seite nehmen ähm, und machen das tatsächlich auch und reagieren da also sehr schnell. Und die Zahlen, die wir da verwenden, die KPIs, sind die Klassiker, natürlich Reichweitenkennzahlen, aber auch sowas wie Verweildauer. Mhm. Wir wissen also relativ gut, was da wie oft und wie lang konsumiert wird, wer wo aussteigt etc. und nutzen es eben, um tatsächlich die Plattform weiterzuentwickeln, aber halt nicht wie früher in irgendwelchen jahrelangen Wasserfallmodellen, sondern relativ schnell.
0: Und wenn ich, um den Leuten mal ein Gefühl zu geben, die noch nicht drauf waren auf dem Dativ-Magazin, was waren nur eure klickstärksten Stücke zuletzt? Hast du das noch im Kopf zufällig?
1: Ja, ähm, das ist relativ einfach, weil das ja so von Corona dominiert war und der Bedarf an Unterstützung so groß war, dass ähm, insbesondere die Beiträge, die hier Nutzen gestiftet haben, auch natürlich am besten performt. Und das ist ganz klar. Übrigens nicht nur hier, sondern beispielsweise auch, wir haben ja auch einen Podcast, in der externen Kommunikation, wir machen auch in der internen einen, aber in der externen Kommunikation Podcast wieder seit etwas mehr als einem Jahr. Auch da war die Ausgabe mit den meisten Hörern diejenige, die Hilfestellung geboten hat rund um äh, Konjunkturpaket, äh, rund um Corona-Hilfen wo es um Fragen der Insolvenzberatung geht oder Insolvenzvermeidung. Also all die Fragen, die die äh, Unternehmer belastet und beschäftigt haben und wo die Steuerberater als ähm, tatsächliche Berater und Hilfesteller gesucht waren, das waren die Artikel, die am besten performt haben oder überhaupt der Content, der am besten performt hat. Und das ist halt die alte Weisheit. Sobald du Mehrwert stiften kannst und die Leute ein Problem haben, eine Lösung suchen und du kannst helfen, äh, dann funktioniert es.
0: Sehr gute Überleitung von dir, ohne dass du es so geplant hast, würde ich mal sagen. Podcast wäre mein nächstes Thema gewesen. Hörbar steuern heißt das Ganze von dem Podcast, von dem ihr derzeit, und da gibt es ein ganz dickes Ausrufezeichen, jeden Tag eine neue Folge bringt. Ja, Die ist zwar nicht wahnsinnig lang, eher aber snackable, aber immer jeden Tag als Adventskalender, sogar sonntags, Ja, wo sich gar nicht so Unternehmen überhaupt am Sonntag senden. Ist der Service für euch auch, du hast schon angesprochen, so ein bisschen... Anker für eure Kunden in der allgemeinen Zeit von Unsicherheit und eher Mollstimmung sozusagen auch ein bisschen Wutmacher. Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Und deshalb spielt ihr auch jeden Tag den zurzeit?
1: Ja, ja. Also es ist schon so, dass da gehen wir von der reinen Fachlichkeit weg ein Stück in Richtung Entertainment. Was aber natürlich auch mit dem Kanal zu tun hat, ganz klar. Ähm, wir haben eine längere Anlauframpe beim Thema Podcast. Wir waren da, ich würde sagen, Pioniere für Corporate Podcasts vor vielen, vielen Jahren, als wir die, unseren ersten Dativ Podcast hatten, den auch mhm. mehrere Jahre gepflegt haben, dann irgendwann eingestellt haben. Das war aber auch, ein wann
0: war das? Ach,
1: leg mich fest. Von 2010 bis 2014, vielleicht ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen älter noch. Also ganz grob, sagen wir mal grob vor zehn
0: Jahren ungefähr. Das finde ich total spannend, weil das sehr selten ist, dass Unternehmen so früh aktiv waren da, ne?
1: Ja, es war aber natürlich auch, wie das immer so ist, ein bisschen zu früh und damals hatten Corporate Podcasts schon eine Renaissance oder ihren ersten, ihren ersten kleinen Höhenflug, aber sind dann auch wieder gelandet und dann haben viele Unternehmen auch ihre Podcasts wieder eingestellt, wir auch, gar nicht mal, weil wir erfolglos waren, sondern weil wir nicht wussten, ob wir erfolgreich sind. Es war halt auch einfach eine andere Zeit, es war andere Plattformen, es gab noch kein Spotify, wir ja. konnten das nicht richtig messen. Wir hatten die irgendwie auf unseren Servern liegen, es, also wir, es war einfach ein Blindflug, der im Nebel gestochert und dann irgendwann was also ein bisschen einschlafen lassen, beziehungsweise wieder eingestellt. Und jetzt natürlich in der zweiten Welle, diesmal Podcast-Welle, nicht Corona, ähm, waren wir sehr froh, dass wir das wieder anfangen konnten, machen sie seit etwas über einem Jahr, wie ich finde, sehr erfolgreich, ohne da irgendwelche Paid-Media reinzustecken. Das ist wirklich organisches Wachstum, was wir da erzielen. kann auch gerne Zahlen nennen. Wir haben jetzt ja. beim, bei der Hörbarsteuern 20.000 Abonnenten, ähm, wie gesagt, gewachsen. Das ist aber viel. Ja, genau. Bei 40.000 Mitgliedern an die sich das ja in der Kernzielgruppe richtet. Natürlich haben die auch noch Mitarbeiter und so. Aber trotzdem 20.000 Abonnenten. Tendenz stetig steigend. Und deshalb waren wir eben sehr froh, dass wir hier dieses Medium wiederbeleben konnten und bei uns hat sich auch die personelle Situation verändert. Früher haben wir das ausschließlich mit externer Unterstützung gemacht, jetzt machen wir es komplett in-house, weil ich halt eine Mitarbeiterin gewinnen konnte, die früher beim Radio gearbeitet hat, da sehr viel Erfahrung hat und auch ähm, journalistin für steuerrecht und solche fachthemen ist und die kombination ist natürlich gold und die hat es dann mit kollegen zusammen konzipiert und aufgesetzt und umgesetzt und dann haben wir eine erstausgabe produziert und sag mal so wir sind auch immer gern und dann experimentierfreudig probieren dinge aus wenn es nicht funktioniert lassen wir es wieder bleiben und wenn es funktioniert machen wir weiter und das war hier der fall und das hat gut funktioniert und wir sind sehr froh mit dem Format. Und dann kann man eben auch, um auf deine Frage zurückzukommen, ein bisschen spielerischer werden und zum Beispiel im Dezember mal einen Adventskalender produzieren mit kleinen Episoden. Ähm, Hauptsache es funktioniert und wir erreichen unsere Ziele damit.
0: Wobei die Themen schon ähnlich sind wie bei euren äh, Magazinen und, und Online-Sites, oder? Oder gibt es da nochmal eine andere, äh, andere Philosophie, was Themen angeht?
1: Nee, ganz klar. Das ist dann eine Multimedia- Strategie. Wie ich es vorhin sagte, im Newsroom gibt es halt dann einen Redakteur, der ein Thema wie Corona beackert oder in dem Fall sind es mehrere und dir ihr Mix, um die Themen auszurollen. Und selbstverständlich spielen wir so ein Thema auf vielen Kanälen, auch auf dem Audiokanal. Aber du merkst schon, wenn du das vergleichst, dass wir natürlich die Beiträge fürs Datenmagazin Print ganz anders auch in einer anderen Tiefe und Fachlichkeit mhm. aufbereiten als in dem Dialogformat Podcast, wo das wo auch seriöse Informationen transportiert werden. Gar keine Frage, auch hier steht der Nutzwert im Mittelpunkt, aber das Ganze doch etwas lockerer angegangen wird. Wir haben auch jetzt im Corona-Jahr, weil wir eben gesehen haben, da ist auch Orientierung geboten und auch beispielsweise Sichtbarkeit des CEO, haben wir dann Sonderausgaben produziert, wo eben unser CEO, der ja auch Berufsträger, also Steuerbrü Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist, in den entsprechenden Sonderausgaben auch ausgiebig zu Wort kam und eben den Mitgliedern da Orientierung geboten hat.
0: Ja, und das ist ja erfolgreich, ne? 20.000 Abonnenten. Da sagen die Monsters of Content Marketing mal, gut ab. Das ist für uns auch ein langer Weg. Aber ihr habt ja auch schon längeren Vorlauf gehabt, wie wir gehört haben. Kommen wir zu einem anderen Feld der Kommunikation, der euch auch sehr wichtig ist. Ähm, Internetkommunikation, Employer Branding. Ihr habt da eine Corporate Influencer Aktion. Ähm, was steckt denn hinter den Dativ Botschaftern?
1: Ja, A Aktion ist mir fast eine Nummer zu klein. <lacht> ist Sorry. Projekt gewesen, inzwischen in die, in die Linie übergegangen, kein Problem. Wir haben das vor knapp zwei Jahren angestoßen und waren da ja bei weitem nicht die einzigen, Siemens, Otto, andere haben das ja auch vor uns gemacht und wir orientieren uns da gerne an, an guten Vorbildern. Aber wir haben natürlich gesehen, dass wir zum einen immer mehr Mitarbeiter haben, die im Social Web aktiv sind, ist ja ganz klar, bei 8000 Mitarbeitern liegt es in der Natur der Sache. Und wir haben gesehen, dass es ähm, Interesse daran gibt, dass wir Hilfestellung leisten und dass es natürlich auch Potenzial gibt. Und ähm, deshalb haben wir das Projekt aufgesetzt und haben gesagt, also ganz... Kompakt gesagt, wollen wir eigentlich den Leuten Rückenwind verschaffen. Wir wollen denen, die unsicher sind, helfen. Wir wollen also generell ein bisschen Schulung und Hilfestellung leisten. Wie bewege ich mich eigentlich in diesem Social Web? Und wir verknüpfen es natürlich mit der Thematik, dass diese weiter auch über Dativ reden, und zwar über die unterschiedlichsten Facetten, also irgendwie, sei es über ihren Arbeitgeber oder über die Produkte oder was auch immer. Und auch dabei wollen wir Sicherheit geben und natürlich am Ende des Tages auch das Reichweitenpotenzial nutzen, was sich dadurch ergibt, denn bei 8000 Mitarbeitern ist das ja klar, gibt es ein Potenzial. Stand heute haben wir 140 Botschafter und schon da sieht man deutliche Effekte. In vielfacher Hinsicht auch messbare Effekte. Und ähm, ansonsten ist es natürlich im Wesentlichen ein, ein Kultur- und ein Schulungs- und Entwicklungsthema, ein Thema des Austausches. Wir haben eine große, diese 140 Botschafter in der großen Community. Wir lernen ganz viel ähm, voneinander. Das ist wirklich gemeinsames Lernen. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, pass mal auf, Leute, so funktioniert das und dann wird es ausgerollt, Und das ist ja wirklich ein, auch ein Forschungsfeld für alle Beteiligten. Ähm, und insofern eine Mischung aus. Ziele, die wir damit erreichen wollen, aber eben auch ähm, uns gemeinsam auf dem Feld weiterentwickeln.
0: Ähm, kannst du es nochmal ein bisschen näher erläutern, dass Social Media erwähnt, 140 Botschafter, ähm, werben, sind, treten die auch auf ihren eigenen Kanälen als äh, Dativ-Botschafter auf oder nur auf den Dativ-Kanälen? Da habe ich gesehen, dass ihr auch Kunden da als quasi äh, als Influencer habt. Ähm, da wird es ja ein bisschen voll werden vielleicht. Wo, ähm, wo treten die genau als, als Influencer in Erscheinung? diese Menschen.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, weil wir das ja auch mal irgendwann mal festlegen mussten. Es ist tatsächlich so, dass wir als ich das Projekt begonnen habe, uns relativ schnell wir haben uns relativ schnell gemerkt, wir müssen uns erstmal fokussieren, sonst wird es einfach zu viel. Und der erste Fokus war ganz klar, dass wir uns auf Mitarbeiter konzentrieren, was diese Influencer angeht, die wir dann Botschafter genannt haben, weil uns der Begriff nicht gefallen hat. Also sprich, wir lassen erstmal die externen Kunden, Partner äh, und so weiter als Botschafter oder Influencer außen vor, kümmern uns im zweiten Schritt darum. Erster Schritt war wirklich fokussiert auf die Mitarbeiter, also auf Corporate Influencer. Und ähm, haben dann auch relativ schnell gemerkt, klar, wir müssen das eingrenzen. Wer ist das? Was machen die und was machen die nicht? Und wir haben dann irgendwann ganz klar festgelegt, dass wir nur Mitarbeiter meinen, die auf ihren eigenen privaten und persönlichen Accounts unterwegs sind. Also wir trennen da zwischen offiziellen Unternehmensaccounts und Botschafteraccounts. Und dazwischen gibt es auch nichts. Und haben auch relativ klar gemacht, was das eine bedeutet, was das andere bedeutet. Ich habe das vorhin schon angedeutet, mit dem Hilfestellung und auch Rechtssicherheit geben. Wir haben uns relativ ausführlich mit juristischen Grundlagen beschäftigt, haben uns da auch Rat von außen geholt, haben mit den Workshops gemacht. Und zwar nicht, um irgendwas zu verbieten oder zu sagen, das geht nicht oder das darf man nicht, sondern weil wir gemerkt haben, die Mitarbeiter, die da unterwegs sind, wollen einfach Rechtssicherheit haben. Die wollen wissen, darf ich das posten? Brauche ich ein Impressum? muss ich das Ganze als Anzeige deklarieren, sobald ich über Dativ rede und, und, und. Und das ja. wussten wir auch nicht so genau, also haben wir es uns erarbeitet. Und haben dann eben eingeteilt, offizielle Kommunikation über Dativ-Accounts mit Logo, mit Impressum, was weiß ich was alles. Und die Botschafter-Accounts, die ausschließlich über ihre privaten Kanäle kommunizieren und halt nicht irgendwas, dann wären sie keine Botschafter, sondern irgendwas plus, über Dativ sprechen. Und in dem Moment hast du dann Botschafter-Accounts und dafür haben wir eben ein kleines Programm aufgesetzt. Da kann man sich sozusagen anmelden. Die Hürde ist sehr gering, aber wir wollten auch nicht, dass jeder einfach sagt, ich bin jetzt Botschafter, sondern wir wollten schon, dass man bewusst sich dafür entscheidet, sozusagen diesem Programm beizutreten, um dann in den Genuss von Schulungen, von Community, von gemeinsamen
0: Lernen und so weiter zu kommen. Was, ist da, was sind da eure vorigen Kanäle? LinkedIn dürfte da eine starke Bedeutung haben, würde ich, würde ich mal annehmen einfach. Ja, wir überlassen das
1: den, den Botschaftern. Wir unterstützen sie da, wo sie unterwegs sind. Aber es ist äh, LinkedIn und auch stark äh, wachsend LinkedIn, muss man sagen. Mhm. Äh, Twitter, dann auch natürlich immer noch Facebook und interessanterweise auch Instagram, was jetzt bei so einem B2B-Unternehmen nicht so naheliegend ist. Aber natürlich machen wir wie Otto auch relativ viel im Bereich Recruiting da beziehungsweise Arbeitgeberattraktivität. Und da ist ähm, Instagram natürlich ein Kanal, den wir auch über unseren offiziellen Account bedienen und da sind entsprechend auch zahlreiche Mitarbeiter unterwegs.
0: Und wenn ich als Mitarbeiter, von euch bin und Corporate Influencer werde und sage, ich will auf TikTok Dativ tanzen, dann äh, ist das auch okay oder äh, habt ihr den Kanal noch nicht im Auge?
1: Das ist natürlich okay. Wir sagen immer, wir geben, wir geben ja nichts vor. Also wir schreiben sowieso nichts vor, weil es sind ja die privaten Accounts der Mitarbeiter. Wir können und wollen wir gar nichts vorschreiben. Wir fragen immer zuerst, was möchtest du eigentlich? Warum möchtest du über Datefrieden? Wo möchtest du über Datefrieden? Hast du irgendein Ziel damit oder warum tust du das eigentlich? Und wenn dann tatsächlich jemand Date auf TikTok tanzen will, es kam, glaube ich, noch nicht vor, aber ich würde mich sehr darüber freuen, dann werden wir auch das natürlich unterstützen, denn wie gesagt, das Ganze ist eigentlich eine Rückenwindaktion und ähm, die damit beginnt, dass man Sicherheit schafft und damit endet, dass man die Leute miteinander vernetzt und für Reichweite sorgt.
0: Gut, ihr Dativ-Kollegen da draußen, die ihr zugehört habt, ähm, lasst euch schon mal was für TikTok einfallen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Corona und äh, konkret im Thema Homeoffice. Ja, auch vor allem für euch relevant, wenn ich an den Newsroom denke. Ist der Newsroom auch komplett ins Homeoffice gewandert? Ja, der Newsroom
1: sowie 7.500 weitere Kollegen von jetzt auf gleich. Wir haben halt noch ein, ein Druck- und Versandzentrum, also diese Lohnabrechnungen, die ich vorhin erwähnt habe, die mhm. werden zu einem gewissen Teil auch immer noch ausgedruckt, kuvertiert und in die Republik versandt. Da haben wir immer noch Druck und Versand, das findet natürlich vor Ort statt, aber die restlichen Mitarbeiter sind allesamt im Frühjahr 2020 ins Homeoffice Home geschickt worden und dann mehr oder weniger ununterbrochen da geblieben. Also ne, einige waren dann im Sommer wieder ein bisschen im Büro und dann im Winter plötzlich nicht mehr. Das gilt aber auch für den Newsroom. Den haben wir komplett von, ja man muss sagen, fast vollständig anwesend auf vollständig remote umgestellt. Wir hatten bei Dativ vor Corona natürlich schon mobiles Arbeiten. Wir haben einen Außendienst, der schon immer mobil gearbeitet hat. Wir hatten auch Homeoffice und ähnliches, aber es war ein bisschen so Ausnahme. Also wir hatten schon eine Präsenzkultur, und haben damit Corona wirklich schlagartig umgestellt, was zum Glück und dank guter Vorbereitung sehr gut funktioniert hat. Und auch für Newsroom war es gar kein Problem, muss ich sagen. Überraschend gar
0: kein Problem, im Gegenteil. Manches hat sich dadurch deutlich vereinfacht. Und diese Präsenzkultur, meinst du, die wird nochmal wiederbelebt werden, wenn wir uns alle flächendeckend geimpft haben und zur Normalität zurückkehren? Das wird natürlich schon im ganzen Haus diskutiert und
1: auch nicht freischwebend, sondern wir haben zwei Befragungen gemacht äh, bei den Mitarbeitern mit sehr, sehr hoher Beteiligung, was zeigt, dass das natürlich auch die Leute sehr beschäftigt. Und da wurde eben auch gefragt, wie, wie arbeitet ihr jetzt remote und wie geht es euch dabei und wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und ganz grob kann man sagen, dass die große, große Mehrheit der Mitarbeiter sich künftig so eine Mischung aus zwei bis drei Tage Anwesenheit und zwei bis drei Tage Remote wünscht. Also ein Mischbetrieb, den ich mhm. mir auch persönlich am besten vorstellen kann. Wir können sehr, sehr viel wirklich ähm, Remote und aus dem Homeoffice machen. Das funktioniert ausgezeichnet. Auch im Newsroom, ne? zum Beispiel diese Besprechungen, die ich vorhin ja. angedeutet habe, Newsroom, äh, Morgenlage und Redaktionskonferenz funktionieren online besser als vor Ort, muss ich sagen. Ja. Aber Natürlich gibt es auch den Bedarf, erstens sich wieder zu sehen, miteinander zu reden, sich anzufassen im besten Sinne und unverfänglichsten Sinne, ähm, kreativ miteinander zu arbeiten in, in echten Workshops und nicht nur äh, am Bildschirm und was ich persönlich noch ganz wichtig finde, auch wieder ein bisschen zu streiten. Nicht, weil ich so gerne streite, sondern weil ich halt den starken Verdacht habe, dass diese Distanz, die wir jetzt äh, mit den Bildschirmen zwischen uns haben, dafür sorgt, dass man vieles super also super arbeitet, super erledigt, ähm, aber manche Dinge auch einfach nicht mehr anspricht oder so ein bisschen aussitzt, vor sich her schiebt und manche Dinge halt einfach in einem Gespräch geklärt werden müssen. Und das geht, glaube ich, leichter, wenn man vor Ort ist und sich wirklich in die Augen schaut.
0: Ähm, Nochmal zum Schluss zu dir persönlich. Ja, durchaus... Sehr interessante Punkte so in deiner Vita. Äh, zum Beispiel finde ich interessant, dass du seit, Ausrufezeichen zeige ich nochmal, ein ist 20 Jahren schon bei DATEV bist. Das kommt einem als Agenturmensch geradezu unwirklich vor. Was hält einen so lange bei einem Unternehmen?
1: Das kommt mir auch ein bisschen unwirklich vor, jetzt wo du es sagst, aber es ist wirklich so.
0: Ähm, war, Warst du noch gar nicht bewusst? Es war, dass das,
1: doch, es war mir bewusst, aber ähm, wenn man es dann hört, dann klingt es tatsächlich... Verrückt, weil man auch merkt, wie alt man geworden ist. Aber gut, so ist es halt. Nur Wir wollen uns nicht beklagen. Nee, natürlich ist das Unternehmen groß genug und auch groß geworden. Wir haben inzwischen die Umsatzmilliarde geknackt. Als ich damals ins Unternehmen gekommen bin, waren wir schon an der Umsatzmilliarde dran. Aber es war ein D-Mark, jetzt sind wir äh, über der Milliardenschwelle, aus den Eurobereich angeht. Es ist also ein großes Unternehmen, aber noch nicht Riesenkonzern, sondern es ist immer noch eine Genossenschaft, die auch in der Region durchaus verankert ist. Wir sind zum Beispiel auch ein rein, fast rein deutsches Unternehmen. Also das Auslandsgeschäft gibt es zwar, aber es spielt eine andere Rolle als in anderen globalen Konzernen. Also es ist immer noch ein bisschen, ich würde fast sagen, familiär, aber groß genug, dass es Vielfalt gibt. Und ich habe einfach die unterschiedlichsten Jobs im Unternehmen gemacht, die immer irgendwas mit Kommunikation zu tun hatten. Und mir ist nie langweilig geworden. Und ich habe aber auch immer die wunderbaren Rahmenbedingungen gefunden, vor allem dank meiner Chefs, dass ich gestalten konnte und dass wir halt einen Podcast ausprobieren konnten und dass wir immer mal den ersten Tweet abgesetzt haben. Ich glaube 2008, als es auch irgendwie noch keinen interessiert hat. Und eine, ein, ein Team von Multimedia-Experten aufgebaut haben und heute echt irrsinnig viel guten Multimedia-Content inklusive Videos für internen und externen produzieren und vielleicht eines schönen Tages dann auch mal einen offiziellen TikTok-Account machen, wenn wir damit Ziele erreichen könnten. Und wenn sich herausstellt, dass es nichts war, dann stellen wir es halt wieder ein und wagen das nächste Experiment.
0: Da sieht man, gibt genug Gründe, die einen bei DATE falten. Äh, Im Privaten äh, hast du noch ein paar andere bemerkenswerte Initiativen, wie ich finde. So hast du unter anderem bei was ist was bände geschrieben. Äh, wie kommt man denn dazu?
1: Das ist richtig. Ähm, fast schon wieder in einem anderen Leben oder als ich noch ein bisschen jünger war. Das hat zwei Gründe. Zum einen ähm, habe ich meinen Verlag gearbeitet als Lektor, habe also da ähm, Erfahrung. Und zum anderen sind die Kollegen von Teslov, also der Verlag, der was ist was macht oder gemacht hat, damals an meinen Vater herangetreten. Der war Professor für Geologie und sie wollten ein Band überarbeiten, den über Mineralien und Gesteine und haben ihn gefragt, ob er das machen will. Und er hat gesagt, ja, das macht er schon, aber er ist halt Professor für Geologie und kein Kinderbuchautor, aber sein Sohn, der kennt sich mit Verlag und Lektorerei und sowas aus und äh, zusammen wird er es machen. Dann hat er mich gefragt und ich habe gesagt, ja, komm, probieren wir mal. Und dann haben wir diesen einen Band gemacht und es hat Spaß gemacht. Dann haben wir noch einen zweiten gemacht und noch einen dritten.
0: Worum ging es bei den anderen Themen?
1: Das zweite waren Fossilien. Das war auch nochmal eine Überarbeitung von einem älteren Band. Also Überarbeitung heißt, wir haben den wirklich dann komplett neu gemacht. Und der dritte Band, den haben wir ganz neu erfunden, konzipiert und umgesetzt. Da ging es um das spannende Thema Klima.
0: Brennende Aktualität. Nicht schlecht. Nicht schlecht oder mehr als das, kann man auch zu einem anderen äh, Projekt von dir sagen. Du hast bereits vor Jahren, 2017 mal ein Experiment gemacht, das aktueller denn je ist. Unter Rechten könnte man es betiteln. Ähm, was hat es denn damit auf sich gehabt seinerzeit?
1: Ja, ich blogge ja schon lange, habe gerade zehnjähriges Jubiläum gehabt und habe in meinem Blog, in dem ich wirklich über alles Mögliche schreibe, also der Untertitel heißt über Internet und echtes Leben, sprich eigentlich über alles, was mich interessiert, da habe ich 2017 oder 2016, denke ich schon, waren die, waren die Anfänge mit einem Filterblasenexperiment begonnen. Der Anlass war damals, dass Trump ins Weiße Haus gewählt wurde und alle gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein, wieso haben wir das gar nicht erwartet und mitbekommen und haben halt damals dann irgendwie gemerkt, wir sind in Filterblasen unterwegs und sehen nicht, was links und rechts von uns in der Wirklichkeit passiert. Und damals ähm, drohte auch die AfD erstmals in den Bundestag zu kommen. Ich habe dann gesagt, okay, ich will mich mit diesen Filterblasen etwas mehr beschäftigen und eben mal nach links und rechts gucken, indem ich einfach meine eigene Verlasse, meine zweite aufmache. Habe dann auf Facebook eine, bin einer, wie soll ich sagen, einer rechtslastigen Filterblase beigetreten, indem ich mich einfach entsprechend vernetzt oder ich will das Wort gar nicht verwenden, befreundet habe. War da natürlich pseudonym unterwegs und habe mir angeschaut, worüber da geredet wird, wie da geredet wird. Und gedacht wird und habe darüber dann mehrere
0: Blogbeiträge geschrieben. Also als eine Art, Art V-Mann dich da eingeschleust, um dann nachher in deinem Blog zu schreiben.
1: Genau, Facebook-V-Mann und äh, Erfahrungen gesammelt und darüber berichtet, ja.
0: Harter Stoff kann ich mir vorstellen. Ähm, lässt, also man kennt ja so wie, wie V-Männer in Filmarbeit oder so eingeschleuste Agenten, die dann auch privat unterleiden. leiden. Hat dich das auch sehr beschäftigt, das Experiment? Oder ist das irgendwann auch zeitweise mal zu beenden? Oder wie geht man damit um? Ich kann, kann mir doch vorstellen, dass ein sowas natürlich mehr beschäftigt wie so ein professioneller Job ne? und auch psychisch mehr zusetzt, oder? Ich habe das auch wirklich
1: beendet nach knapp zwei Jahren, glaube ich, aus zwei Gründen. Zum einen, wie du sagst, es zieht einen einfach komplett runter. Du hast halt und das ist einfach ein Riesenproblem auf Facebook, auch auf anderen Plattformen, aber vor allem auch auf Facebook. Du hast halt den ganzen Dreck, den ganzen Hass, die ganze Menschenfeindlichkeit in deiner, in deiner Timeline und zwar ungefiltert und auch mit Klarnamen und inklusive allem, was verboten ist, was man sich nur vorstellen kann. Und das zieht einen einfach runter, wenn man halbwegs bei Verstand ist. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wird auch unfassbar schnell langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Es gibt einfach ein paar... Stereotype, die da gepflegt werden. Ich habe das ja auch in den Blogbeiträgen beschrieben. Es geht natürlich immer gegen den vermeintlichen Feind des vermeintlichen Volkes, ähm, seien es Ausländer, seien Juden, Juden, sei es der Islam, wer auch immer, Andersartiges, Andersdenkendes. Die Eliten gegen die na, nicht argumentiert, sondern gekloppt wird. Also es sind immer die gleichen Stereotypen, die in immer neuen Beispielen in der immer gleichen ermüdenden und auch erschreckenden Art und Weise ähm, angegangen wird. Und das hält man einfach nicht lange aus.
0: All diese Erfahrungen, ähm, negative Erfahrungen, aber auch irgendwo ein sehr interessantes Experiment, könnt ihr natürlich nach wie vor nachlesen in Christians Blog unter bugisch.wordpress.com ähm, Christian, ich muss sagen, es war mein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Wir haben viele interessante Insights und Fakten über über Dativ und euer Content-Marketing, eure News-Maschine ähm, erfahren. Und ja, ich denke, Grund genug für alle Hörer, sich in Zukunft ein bisschen näher mit Dativ zu beschäftigen. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Christian. Mach's gut.
1: Ja, danke auch für das äh, spannende Gespräch. Euch alles Gute und äh, freuen wir uns auf ein tolles Jahr 2021. Ist ja nicht so schwer, dass es besser wird als das letzte.
0: Auf jeden Fall. Bis bald. In diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Monsterfreunde, äh, bis zum nächsten Mal. Gehart euch wohl und bleibt gesund natürlich. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www fischerappelt.de